0: Hallo und herzlich willkommen zu Ente Least. Heute habe ich ein Buch, was mir persönlich sehr gut gefallen hat beim Lesen und zwar Bullshit Job von David Grabber 2018 im Original erschienen im Simon Schuster Verlag in New York, ist also ein englischsprachiges Buch und die deutsche Ausgabe ist ebenfalls 2018 erschienen bei Klett-Cotta. Der Name sagt es eigentlich schon, es geht um sogenannte Bullshit-Jobs. Der Autor ähm, unterscheidet hier allerdings sehr, sehr schön bei ähm, zwischen Shitty- und Bullshit-Jobs. Also Shitty-Jobs zum Beispiel, ähm, Leute, die... Putzen. Oder Leute, die äh, anderen Leuten Müll wegräumen als Beispiel. Wo auch ganz klar sagt, Bullshit-Jobs sind keine Shitty-Jobs, sondern Bullshit-Jobs sind sehr häufig sehr, sehr gut bezahlt. Also es geht im Endeffekt um die Jobs, die bloß existieren, damit sie existieren, die selber für die Gesellschaft oder für die einzelnen äh, Teilbereiche keinen wirklichen Mehrwert haben. Ähm, was er auch sehr schön ausführt, ist, ähm, dass... Zum Beispiel Bullshit-Jobs auch nicht zwingenderweise nur auf die Verwaltung beschränkt sein müssen, wo man irgendwie denkt, naja, die sind ineffektiv oder irgendwie das Beamtentum wäre es in Deutschland, sondern auch und besonders weit verbreitet sind in Industrien, wo man ja eigentlich denkt, dass da der Kostendruck ähm, sehr stark, ja, im Endeffekt für ein schlankes Management und so weiter sorgen würde. Er definiert es relativ genau, den bullshit job selbst definiert er aber vor allem aus dem Punkt heraus, dass jemand, der selber denkt, dass er einen Bullshit-Jobs hat, also jemand, der sozusagen zur Produktivität des Unternehmens nicht beiträgt, zur Produktivität eines Projekts nicht beiträgt, der so gesehen zwar schon irgendwie Arbeit verrichtet, die aber keinen wirklichen Mehrwert oder Sonstiges hat, dass er an der Stelle dann einfach einen ganz klassischen Bullshit-Job hat. Er unterscheidet im Buch auch insgesamt vier Typen. Ähm, einmal die Lakaien die schlichten ergreifend nur dafür da sind, um ja im Endeffekt irgendjemanden, wie der Name schon sagt, als Lakai zu dienen. Da geht es auch um die Horde der Ja-Sage, da geht es auch einfach darum, dass es äh, in manchen Firmen bzw. in manchen Abteilungen einfach auch ein Riesenprestige ist, sagen zu können, ich habe so und so viele Mitarbeiter. In meinem eigenen beruflichen Werdegang habe ich das schon mehr als genug erlebt, dass dann man einfach gesagt hat, man stellt doch wirklich gut, gut ausgebildete Leute ein. Nicht etwa, weil man die Leute jetzt unbedingt an der Stelle bräuchte, sondern weil es auch einfach ein Stück weit ein Prestige ist, äh, einen Doktor zu haben anstelle von einem Bachelorstudenten. Also, ich möchte jetzt nichts gegen Bacheloranden sagen. Ähm, mir geht es aber einfach nur darum, um das Verhältnis zu zeigen. Häufigerweise kenne ich das vor allem daher, dass man sagt, man stellt sich lieber einen jungen Ingenieur von der Uni ein als einen frisch ausgebildeten Facharbeiter für eine Tätigkeit, die der Facharbeiter auf jeden Fall besser könnte, weil er drin ausgebildet ist. So viel aber mal dazu den zweiten Punkt, den er aufmacht, sind die Tätigkeiten der Schläger. Ähm, er meint damit ganz explizit keine gewalttätigen Menschen, das schreibt er auch, sondern er meint Menschen, die ganz aggressiv irgendwas machen. Und jeder, der einen Telefonanschluss hat, ähm, kennt diesen Typ von Bullshit-Jobs. Das sind zum Beispiel Telemarketer, Leute, die einen anrufen und versuchen, einen, keine Ahnung, ein Abo oder äh, irgendwie das tolle Angebot oder keine Ahnung was ähm, anzudrehen. Diese Menschen, die da im Callcenter sitzen, haben einen Bullshit-Job, sie verdienen damit ihr Geld ob sie jetzt damit gut Geld verdienen, sei mal dahingestellt, das möchte ich im meisten Fall bezweifeln. Aber ihr Mehrwert, den sie wirklich leisten, ist in den meisten Säule nichts. Das Einzige, was sie machen, ist, dass sie uns allen auf den äh, Sack gehen. Einen weiteren Punkt, den er aufmacht, sind die Tätigkeiten der Flickschuster. Menschen, die nur und allein existieren, um Fehler anderer auszubügeln bzw. Äh, diese zu beseitigen. Also er beschreibt doch häufig dann irgendwelche Software- und IT-Ingenieure. Was ich auch sehr gut nachvollziehen kann, die Lösungen, die von oben kommen, umsetzen müssen. Oder Lösungen, die da in irgendeiner Art und Weise äh, umgesetzt werden sollen, versuchen müssen, die irgendwie am Laufen zu halten. Dementsprechend auch äh, frustriert sind, um da im Hintergrund irgendwas hinzukriegen. Und das dann auch einfach schlicht und ergreifend nicht schaffen können. Den vierten Punkt, den er aufmacht, sind die Kästchen an Kreuzer. Ähm, das sind nicht, sind nicht unbedingt Menschen, die jetzt vor ins Auge springen, aber das sind häufig Menschen, die nur eine einzelne Aufgabe haben. Also ähm, ich habe jetzt die ganzen Beispiele gar nicht mit meinem Kopf, die er dann mit alle teilweise aufmacht, aber diese machen halt wirklich im blödesten Fall wirklich nur Kästchen ankreuzen, dass sie zum Beispiel fortwährend das gleiche Formular ausfüllen oder fortwährend den gleichen verwaltungstechnischen Vorgang machen. Das sind meistens Tätigkeiten, die werden, sind vielleicht noch mit ein paar Schwierigkeiten verbunden, sind vielleicht auch ein paar aufregende Elemente dabei, aber spätestens nach einem halben Jahr hat man annähernd alle Situationen durchgespielt. Und diese Menschen haben dann auch einfach nichts anderes mehr zu tun. Der fünfte Fall ist die Tätigkeit der Aufgabenverteiler. Also was damit im Endeffekt gemeint ist, ist sozusagen eine hierarchische Zwischenebene zwischen der Führungskraft und ähm, der, der eigentlichen Arbeitskraft, wo nochmal jemand eingeschoben wird, der sozusagen die Kompetenz der Aufgabenverteilung kriegt. Das ist in größeren Organisationen durchaus relativ weit verbreitet. Ähm, jeder von uns, der schon mal in den größeren Betrieb, also ich rede hier wirklich von Industriebetrieben oder sowas, gearbeitet hat, kennt, denke ich mal, diese Position der Aufgabenverteiler. Jemand, der als zentraler Ansprechpartner Aufgaben annimmt, Aufgaben entgegennimmt und diese dann zu sagen unter seinen Leuten selbst verteilt, ohne an der eigentlichen Arbeit selbst noch wirklich beteiligt zu sein. David Grabber geht dann in seinem Buch ähm, auch noch auf Bullshit-Jobs zweiter Ordnung an. Damit sind ganz klassischerweise Berufe gemeint, die erstmal keine Bullshit-Jobs waren, äh, aber dann durch Umstrukturierung, durch was auch immer, zum Beispiel das Projekt wird plötzlich obsolet oder das Projekt wird nur noch weitergeführt, weil ähm, man halt irgendwie Funding dafür kriegen kann vom Kunden oder vom Staat oder warum auch immer. Aber die eigentliche Aufgabe, die damit verbunden ist, fällt weg. Das heißt, die Menschen, die damit arbeiten, haben keine wirkliche Aufgabe mehr. Er beschreibt in dem Buch relativ ausführlich das Ganze auch immer mit ähm, persönlichen Erfahrungen, die er da gemacht hat, beziehungsweise mit Briefen, die er bekommen hat. Also David Grabber hat wohl mal einen, ähm, einen Artikel aufgesetzt, ein Essay und hat da relativ ausführlich über die ähm, Bullshit-Jobs geschrieben. Das Titel war über das Phänomen der Bullshit-Jobs und hat dann viele, viele E-Mails und Zuschriften bekommen, hat auch viele Interviews geführt, in denen er sich auf die in diesem Buch auch bezieht, die auch regelmäßig zitiert werden, äh, wo er dann auch einfach drauf eingeht und die verschiedenen ähm, ja, verschiedenen Typen auch daran herausarbeitet. Also es ist natürlich keine empirische Studie in dem klassischen Sinne, wie man jetzt empirische Studie ansetzen würde, sondern es ist selbstverständlich Erfahrungsberichte, die er gesendet hat, gescannt hat und woraus er dann diese fünf, ähm, ja, im Endeffekt Bullshit-Job-Kategorien äh, eröffnet hat. Was auch sehr schön ist, das Buch beginnt nach einem kurzen Vorwort, wo er genau das, was ich gerade gesagt habe, erklärt auch darauf ein was äh, Kapitel 1 was ist dein Bullshit Job und da beschreibt er im Endeffekt einen Vorgang in der deutschen Bundeswehr, also im eigentlichen Original heißt es wirklich German Army, also in unserer Bundeswehr, wo ein Subunternehmer einer IT-Firma quer durch Deutschland mit einem Mietwagen oder Firma quer durch Deutschland wird einen Rechner von einem Raum abbaut, in den nächsten Raum trägt, dort wieder aufbaut, sich das vom Soldat und vom ähm, Diensthabenden Offizier gegenzeichnen lässt und wieder zurückfährt. Das heißt, dieser Vorgang, dass der Soldat jetzt einfach den Laptop nimmt oder den Rechner, einen Raum weiter trägt, dort wieder aufbaut, muss über den Dienstleister bei der Bundeswehr gehen. Für ihn ist das im Endeffekt mitunter die Qualifikation eines absoluten Bullshit-Jobs. Warum das Ganze? Naja, der Kollege macht ja im Endeffekt Nullarbeit. Das ist eine Arbeit, die man tausendmal billiger erledigen könnte, die auf jeden Fall nicht notwendig ist. Er hat in dem Buch auch drin, das ist mir selber sehr gut im Gedächtnis geblieben, einen Softwareentwickler drin, der eine zentrale Software für drei oder vier Standorte eines Unternehmens bauen soll. Das Problem ist nur, keiner dieser Standorte will diese Software. Das heißt, er wird die ganze Zeit über die Stange gehalten, das oberste Management will diese Software, die Standorte nicht. Das heißt, er kriegt die ganze Zeit auch nicht die Informationen, er hat die ganze Zeit auch schlicht und ergreifend nicht ähm, das Equipment, das er braucht um seine Aufgabe, doch unser Equipment hat er schon, aber halt ähm, die, die Berechtigung nicht, um seine Aufgabe durchzusetzen. Und er langweilt sich einfach zu Tode, weil er mit seiner Arbeit nicht vorankommen kann. Das ist einfach daraus ausgelegt, dass er nicht vorankommen kann. Was dann auch ähm, mit dazu führt, dass er dann auch kündigen will. Und ähm, sein Chef, sein also direkt Vorgesetzter, bietet ihm sogar zwei Gehaltserhöhungen an, damit er bleibt. Nur damit diese Stelle irgendwie besetzt bleibt. Diese ganzen Beispiele, die er drin hat, sind auf jeden Fall sehr, sehr schön. Ähm. Ob das jetzt unbedingt für jede Leute was ist, weiß ich nicht, auch weil das Buch mitunter ähm, ja, wehtun kann, kann mal, sagen wir es mal so rum. Warum? Man erkennt Kollegen drin, ich erkenne auch eine, einige meiner eigenen Tätigkeiten darin, wobei ich wirklich sagen muss, ich habe definitiv keinen Bullshit-Job. Aber auf jeden Fall ist das Buch sehr, sehr gut geeignet, gerade wenn man vielleicht auch eine Führungskraft hat, wo man sich denkt, was sollen die ganzen denn, einfach eine Erklärung zu haben, wo diese ganzen Berufe auch herkommen, also welche Aufgabe übernehmen denn diese Menschen? Und wie gesagt, äh, vorhin schon erwähnt, sind es häufig auch nicht unbedingt nur schlecht bezahlte Jobs und er sagt auch ganz unbedingt, das möchte ich auch nochmal betonen, das arbeitet er auch sehr schon raus. shitty Jobs sind keine Bullshit-Jobs. Auch wenn eine Putzfrau vielleicht schlecht bezahlt ist und es eine Tätigkeit ist, wo viele sich von uns nicht vorstellen könnten, für andere Leute das Blut zu putzen, diese Person macht vielleicht mitunter eine wichtigere Arbeit als manch ein Projektleiter oder Projektassistent. Und auch im Hinblick der aktuellen Corona-Pandemie. Ich habe einen sehr, sehr schönen Tweet gelesen, den möchte ich mal hier kurz paraphrasieren. Ähm, alle die Leute, die jetzt oder während der Corona-Pandemie als un unverzichtbar gehalten, als als systemrelevant, wurden vor einem halben Jahr noch gefragt, warum sie nichts Anständiges gelernt haben. Ich bedanke mich vielmals für eure Aufmerksamkeit und hoffe, dass wir uns bald wieder hören. <lacht>